0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio voy a hablar sobre lo que se conoce como heridas de la niñez, eh, contar cómo estas heridas terminan eh, determinando nuestra vida y cómo hacer para sanarla para que justamente podamos cambiar ese patrón de, de pensamiento, de conducta y, y de forma de sentir que aprendimos en la infancia. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. También hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, pone pausa y hace o escuchá otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Cuando me enteré que la operación del hombro no había sido sencilla, eh, que, no, que no había sido solo acomodar el hombro en su lugar, y algo de 45 minutos, sino que duró más de 11 horas y que tuvieron que abrirme la piel para reconstruir todo el brazo desde el codo hasta el hombro, eh, me enojé y me puse muy triste. Más allá de que la forma en que me enteré no fue para nada la mejor, eh, podría escribir un libro sobre las mil formas de no dañar a una niña o niño contando todas las negligencias que, que cometieron conmigo, pero más allá de eso, cuando vi que la operación me dejó una cicatriz de 25 puntos para siempre en el brazo, me puse muy triste. No era la primera cicatriz que tenía, porque haciendo deportes me hice un montón de cicatrices, eh, sobre todo en las piernas por, por hacer patín y jugar al hockey a la altura de las rodillas. Pero esta cicatriz que tenía en el brazo era diferente porque sí era la primera que tenía puntos. Y una parte del círculo cercano, de lo que se conoce como círculo familiar, empezó con una preocupación obsesiva con respecto a cómo hacer para disimular la cicatriz. Obsesiva hasta el punto que importaba más el tratamiento estético que el tratamiento nutricional porque me estaba creciendo un nuevo hueso, o que el tratamiento de salud mental porque estaba completamente en shock y teniendo síntomas y signos de estrés postraumático. Algo con lo que todavía convivo, por más de que pasaron más de 25 años del accidente. Esa obsesión por ocultar la cicatriz y hacer de cuenta que no está, que no existe, me provocó una manera poco sana de gestionar lo que pasó y lo que me estaba pasando. Sobre todo porque yo tenía 12 años... Eh, pleno ingreso a la etapa de la adolescencia y, y bueno las inseguridades con respecto al cuerpo en esa época lamentablemente es algo común y me acuerdo que un día me puse a llorar por horas porque decía que nunca iba a poder ser modelo o sea modelo de revistas modelar no sé ropa en desfiles algo que nunca en mi vida se me había pasado por la cabeza pero que ahora que tenía una cicatriz era como que ya estaba determinando que no iba a poder hacer eso. Y bueno, recuerdo que eso me angustió por mucho tiempo. Los siguientes mmm, siete u ocho años después del accidente, viví ocultando la cicatriz. sí Incluso en verano, con temperaturas donde Buenos Aires eh, a, superan los 30 grados 35, y hay días que llega hasta los 40. Y yo siempre con un saquito que me cubra el brazo. Ya sea saquito de algodón, de lana, de lino, de lo que sea. O sea, me daba vergüenza tener una cicatriz. Me daba vergüenza las caras que ponían cuando, si por algún motivo se veía la cicatriz o no me la tapaba. No sé, como cuando iba a la pileta. Eh, me, me daba vergüenza y me ponía de mal humor. Porque, ¿por qué tenían que mirar como en cara de espanto? Incluso hoy, que ya no tengo vergüenza y, y uso remeras donde se ve la cicatriz, en musculosas, no sé cómo se dicen en otros países, esas remeras. Y, y también hay veces que veo que hay gente que se me queda mirando el brazo y ponen caras de espanto como si, no sé, <ríe> no hagan eso, en serio, porque es horrible. Eh, puedo entender que te dé impresión pero en todo caso mira para otro lado pero no, no, no hagan eso porque es, es muy difícil eh, pero también quería ocultar la cicatriz conmigo misma o sea, cada vez que me veía en el espejo y veía la cicatriz se me revolvió el estómago y, y bueno salían lágrimas solas sin poder evitarlo eh, porque odiaba verme al espejo y ver esa cicatriz. Entonces, hacía de cuenta que no existía, y si alguien me la hacía notar, chao, era mi enemigo número uno. Y ahora, haciendo retrospección e introspección, o sea, mirar y reflexionar sobre mi pasado y sobre mi mundo interno, eh, encuentro sentido a muchas cosas que durante mucho tiempo no entendí. Porque yo creía que la forma de, de estar bien, de ser feliz, entre comillas, era ocultando mis cicatrices. O sea, las que se ven, como la del brazo, y las que no se ven, las del alma, por así decirle. Porque sé que no todas las personas creen que tenemos almas. Yo no lo digo en sentido religioso porque no profeso ninguna religión. O sea, uso ese término para, para hablar quizás de... De la mente o de la psiquis, o sea, porque en verdad hablo de eso, de las heridas de la psiquis, eh, pero a veces me sale de estilo de alma. <risa> pero bueno, que si no me voy por las ramas. Yo creía que para estar bien tenía que ocultar mis cicatrices, hacer de cuenta que no existen y evitarlas. Y claro, no, así no funciona, o por lo menos a mí no me funcionó, a mí no me hizo bien hacer eso. Y muchas veces hablo de las heridas o cicatrices que se ven y las que no se ven para hacer eh, referencia, como les digo, a la mente, a la psiquis, en verdad. Porque, claro, pienso que si vos no las nombras, no se ven y no son evidentes. Y eso no está nada más lejos de la realidad. Voy a hablar de lo que en psicología, eh, en una de las ramas de la psicología, se conoce como las heridas de la infancia, de la niñez. Las heridas de la niñez son producidas por esas situaciones dolorosas o por carencias que no fueron cubiertas. Y quizás te preguntas, ¿por qué es importante identificar si tenemos heridas de la niñez? Bueno, básicamente porque lo que aprendimos en la niñez es algo que nos va a marcar y acompañar durante el resto de nuestra vida. A ver. ¿Esto quiere decir que estamos como destinados a ser o vivir y sentir de una forma de acuerdo a las heridas de la niñez? Sí y no. Y no, porque justamente, ya siendo adulta o adulto, podemos identificar esas heridas y trabajar para sanarlas. Porque lo que aprendes en la niñez, esas herramientas que aprendes en la niñez, son aquellas que luego te ayudarán a, a crecer y construir tu propia vida. Y cuando no tenés esas herramientas, se hace cuesta arriba. En mi caso, porque creía, por ejemplo, que yo no podía hacer nada bien. O que yo no podía hacer nada para estar bien. O sea, yo lo que aprendí a fuerza de de golpes, de violencia, de abusos de insultos, de humillaciones, que yo no podía hacer nada para estar bien, que yo estaba predestinada a que me pasen cosas horribles y, y que la vida es una mierda y, y que siempre iba a haber algo que me iba a provocar dolor vivir. Eh... Difícil. Aunque también había momentos o situaciones que me hacían creer que podía estar bien. De hecho, desde los 15 o 16 años, cuando empecé a trabajar haciendo mandados en la administración de consorcios eh, de edificios que tenía una parte de mi familia, yo me di cuenta que no necesitaba pedirle dinero a mis padres para comprarme cosas y esa fue una de las primeras veces que sentí libertad. Y después, como me relacionaba con muchas personas adultas a esa edad, Fui aprendiendo más sobre el mundo de los adultos. Y claro, mi meta, cuando, cuando tenía 16 años, mi meta era juntar la mayor cantidad de dinero posible para que, en cuanto pueda, me fuera a vivir sola. O sea, pueda escapar y liberarme de los ambientes violentos y, y tóxicos que me ofrecían mis padres. Que lo logré, con, con 20 años de edad, pero claro, logré independencia económica y financiera pero no la libertad de todas esas heridas que, que todavía tenía por, y que me, me produjeron ellos me produjeron ellos por acción o por om omisión porque no hacer nada también es hacer algo y eso fue muy fuerte para mí porque lo primero que pensé fue, con todo el esfuerzo que hice para no tener que depender de ellos, para tener un hogar en el cual no haya violencia todos los días, no haya gritos, no haya insultos. Un hogar donde pudiera estar tranquila sabiendo que no iba a suceder que, no sé, entre de golpe mi padre por la puerta y, y pueda lastimarme. Eso que había... Eh, eso que había soñado durante muchos años, lo de tener un hogar, lo de tener independencia, no tener que seguir conviviendo en esos ambientes eh, violentos, no me ofrecía lo que yo esperaba, que era no sentir dolor por las heridas que tenía. Pensé que las heridas de la niñez se iban a sanar cuando ya no tenga que tener relación con mis padres. Y no, ahí estaban las heridas haciéndome dolor. Y es importante identificar las heridas de la niñez, observarlas y ver cómo impactan eh, en la manera en que vemos y, y transitamos por la vida. En general, se habla de cinco heridas de la niñez que se pueden generar de dos maneras. O una situación súper dolorosa y traumática, o varias situaciones menores, por así decirlo, y que sean repetidas en el tiempo. La otra característica es que estas heridas no las provocan cualquier persona, sino personas que eran o son significativas eh, en nuestra vida de, de niño o niña. Entonces, más o menos voy a, a, a contar lo que yo entendí sobre las cinco heridas de la niñez eh, cuando hablé del tema con mi psicólogo y después... Eh, investigue un poco más sobre el tema. Eh, porque sí, si bien, como les digo, yo no soy psicóloga, eh, a mí me gusta leer y, y aprender eh, sobre, sobre todo el tema de, de, de psicología. Eh, de hecho, hay veces que fantaseo con hacer la carrera de psicología, pero solamente para aprender eh, sobre cómo funciona nuestra, nuestra psiquis. Eh, que bueno, cuando lo comento con mi pareja me dice, bueno, pero vos atenderías personas. Y no, no atendería personas, pero porque siento que me involucraría demasiado. Eh, pero sí estudiaría, y no sé, para investigación. En general se habla de cinco heridas de la niñez, que se pueden generar de dos maneras o puede ser para una situación súper dolorosa y traumática, o varias situaciones menores, por así decirlo, y que, que son repetidas en el tiempo. La otra característica es que estas heridas no las provoca cualquier persona, sino que, bueno, las provocan personas que eran o son significativas en nuestra vida de, de, de niño o niña. Eh, yo les voy a compartir lo, estas cinco heridas de la niñez eh, lo que yo entendí cuando me lo explicó mi psicóloga. Y después lo que entendí con lo que fui leyendo sobre el tema. Eh, porque me gusta leer sobre, sobre el tema de psicología. Eh, así que bueno. <risa> la primera herida es la herida del abandono. Es decir, que, que sufrimos algún tipo de abandono o tuviste alguno o ambos padres ausentes. Y en este caso yo interpreto que no es solo padres ausentes que no estuvieron físicamente, sino también aquellos que no cumplieron con su rol de padre o, o madre. Esta herida lo que genera es que tengas miedo a estar sola o solo y esto puede provocar codependencia de las personas con las que nos, nos relacionamos cuando somos adultas o adultos. La segunda herida es la del rechazo y se produce cuando somos niña o niño y sentimos que las personas que nos rodean no nos aceptan por completo y nos hacen sentir insuficientes. Esto es lo que genera es que después estemos corriendo detrás de la aprobación de las personas y, y la validación. Eh, esta herida nos hará buscar la perfección y, y querer ser reconocidas constantemente por las demás personas. Te sentís incluso rechazada en tu interior. O sea, rechazás tus pensamientos, tus emociones. Y, y la primera reacción que vas a tener de adulta cuando, cuando tenés la herida del rechazo es la de huir. Porque duele tanto sentirte rechazada que aunque no te estén rechazando, vos sentís que eh, o, o, o que sentís que sí, que te están rechazando, o sentís que te, que te van a rechazar en cualquier momento, entonces antes de que te lastimen, antes de que te rechacen, te vas. Huís de la situación o de la relación. Y esa ambivalencia es porque cuando te eligen no lo crees y te rechazas a vos misma, e incluso hasta llegas a sabotear la situación, y cuando no sos elegida te sentís también rechazada por las demás personas. O sea, te sentís rechazada de cualquier manera. Y la herida del rechazo se sana prestando atención y trabajando en fortalecer la autoestima. Eh, comenzando a, a valorarte, a reconocerte, eh, sin necesitar de la aprobación de los demás. Y esto lo sé porque es... <risa> es algo en lo que estoy trabajando hace, hace años. La tercera herida es la de la humillación. Es decir, cuando recibimos críticas todo el tiempo y sentimos que desaprueban nuestra forma de ser. Esto también afecta la autoestima. O sea, todas afectan la autoestima. Todas las, las heridas afectan la autoestima. Pero en este caso, esta herida, la herida de la humillación genera también esa actitud de querer complacer a todas las personas creyendo que de esa forma nos vamos a ganar el cariño de esas personas. La cuarta herida es la de la traición y es cuando sentimos que se rompió la confianza porque no cumplieron con su palabra. Es el día de hoy que me cuesta confiar en las personas porque de niña escuché tanto el te amo y que no voy a dejar que nada malo te pase y eran esas mismas personas que, como les digo, por acción u omisión, dejaban que me violentaran, me humillaran, me insultaran. Eh, mismo mi padre, después de alguna golpiza en la que él creía que se le había ido la mano, eh, me decía que no lo iba a hacer más. Y esa frase solo duraba horas o dos o tres días como mucho. Entonces, claro, de adulta vivo desconfiando... Eh, e incluso te terminas aislando porque crees que así te, te proteges es decir, si no tengo relación con nadie nadie va a poder lastimarme bueno, no, no es así y la última herida es la de la injusticia que es cuando cre creces en un ambiente frío y autoritario en el que no se, de, no, se te no se te reconocían tus logros y eso te puede llevar a vivir a querer controlarlo todo y estar persiguiendo un logro tras otro sin disfrutar de, de los avances ni de los logros que vas teniendo. Cuando mi psicóloga me explicó sobre estas heridas, le hice el chiste de late, late, late. Para quienes no lo sepan, eso de late, late es lo que decíamos cuando éramos niñas y niños y jugábamos... En verdad, eh, eh, juntábamos figuritas para completar álbumes de figuritas. Eh, entonces, cuando querías intercambiar figuritas con, con otra persona, eh, te iba mostrando las la, la figuritas que tenía y, te iba, y vos ibas diciéndole late, nola, late, nola, que es como la abreviación de decir la tengo, no la tengo, la tengo, no la tengo entonces yo le decía a mi psicóloga late, late a cada una de las heridas eh, soy de hacer chistes en la sesión con respecto a mis traumas y situaciones dolorosas por las que viví eh, creo que es una forma de sacarle tanta solemnidad o una forma de, de dejar ser a esa niña que no pudo jugar libremente ni, ni reírse ni hacer chistes sin tener miedo a que la rechacen o la humillen ojo esto no es un campeonato para ver, para ver quién tiene más heridas eh, y quién tenga más heridas. O sea, no. Mi deseo es que nadie tenga heridas de la, de la niñez. Pero basta solo una herida de la niñez como para mar que marquen tu vida. Y lo importante de identificar las heridas es que es el primer paso para procesarlas y trabajarlas y que así dejen de manejar nuestra vida. Que nuestra vida no esté definida por esas heridas. Y acá viene la relación con lo que conté de la cicatriz del brazo por el accidente. ¿Qué tenemos que hacer para que esas heridas de la niñez no definan nuestra vida? Bueno, dejar de esconderlas y aceptarlas como parte de nuestra historia. Y esto no es una tarea sencilla. Y lo más importante es que te permita sentir todas las emociones. Sí, todas las emociones, incluso aquellas que creemos que no deberíamos sentir. Y además de permitirte sentir todas las emociones, lo otro más importante es que seas compasiva con vos misma, que te trates bien, que te trates con paciencia, con tolerancia, con amor. Hay que entender que la forma en la que vemos el mundo y cómo reaccionamos frente a lo que nos sucede está dado por lo que aprendimos en la niñez. Entender esto ayuda a justamente a ser compasiva y, y, y empática. Entonces, una vez que das los primeros pasos y reconoces las heridas, ya podemos buscar la forma de sanar esa herida o esas heridas. Y acá es muy importante el espacio de autoconocimiento y conversación con una misma. Eh, registrar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos. Y para mí en este punto, la escritura es una herramienta clave y súper poderosa. Porque incluso, por más que reconozca que tenés heridas de la niñez y que empieces a hacer terapia para poder trabajarlas y sanarlas, hasta que entres en confianza con la terapeuta y demás, puede llevar un tiempo. Sobre todo porque por lo general vas una vez por semana y son 45 minutos. Eh, yo a veces digo que necesito tres horas para contar. Pero si en el proceso terapéutico, además de ese espacio semanal de 45 minutos, le agregas espacios íntimos e internos de reflexión eh, a través de la escritura, de lo que sentís, lo que pensás, lo que te acordás, vas a poder, no digo sanar más rápido, porque eso depende de cada persona, y la realidad es que no me gusta eso de sanar rápido. Porque las heridas que fueron provocadas durante años y que llevan más de 20 años, no es que en seis meses ya está y ya se sanan. Y, y porque aparte, y esto es otra cosa que quiero hablar, que es eso de sanar. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas ahora. Lo que quería contar es que en mi experiencia el acto de escribir y llevar un diario personal me ayudó y me ayuda mucho en mi proceso terapéutico porque me ordena, me ordena las ideas y me ordena también las prioridades de los temas que quiero hablar. Ahora, ¿cómo se sanan las heridas emocionales y psicológicas de la niñez, no? Como dije antes, el primer paso es reconociéndolas, aceptarlas como parte de una misma y liberar todas las emociones que están atrapadas en esas heridas. Porque negar la presencia del dolor y el sufrimiento es lo contrario a querer sanarlas. Porque sanar no es como muchas personas espirituales, estoy haciendo comillas, eh, o seres de luz, o seres evolucionarios, o sea, todo, entre comillas, eh, nos hacen creer que es solo sentir amor y gratitud y, y convertirte en la mejor versión de, de vos misma eh, a costa de lo que pensás, sentís, haces o decís. O sea, como que el proceso de sanación significa convertirte en la versión perfecta de vos misma, pero solo aceptando aquellas cosas que están como aceptadas, que son perfectas. No, yo no creo en eso. Yo entendí hace unos años que para sanar hay que permitir o hay que aceptar todas las versiones de una misma, incluso aquellas que consideramos las peores versiones, por así decirlo. Por ejemplo, una versión de mí es aquella que siente algo parecido a, a la envidia cuando veo conoce historia de personas en las que su padre o su madre no fueron violentos, eh, cuando no sé me dicen que creció en un ambiente muy amoroso, amor, que, que ya dije no es envidia porque el significado de envidia es que vos no querés que la otra persona tenga eso para tenerlo vos, y en mi caso a mí me gustaría que todas las personas tengamos la posibilidad de crecer en un ambiente amoroso. Y yo siento que desde que habilité esa versión de mí, que aparezca el no reprimirla, el decir «Sí, siento esto porque me duele no haber tenido una familia amorosa y está bien, no me convierte en mala persona ni merecedora de cosas horribles». O sea, al contrario, es algo normal, o sea, me doy cuenta ahora que es algo normal sentir lo que siento pero desde que me lo permití sentir, a mí me ayudó a hacer las paces, por así decirlo, conmigo misma. A dejar de rechazarme, dejar de rechazar esas emociones y empezar a aceptarlas, a abrazarlas, y en vez de mirarlas con rechazo, mirarlas con compasión y respeto. Y también dejar de sentir vergüenza por esa versión, porque esa versión de mí es una herida, una cicatriz, y es parte de mí. O sea, no debo negar que existe, porque si no, bueno, no sé. De esa forma estoy dejando que esa herida, esa cicatriz se manifieste de diferentes formas en mi vida. Porque es común que confundamos cosas de la personalidad, de una respuesta al trauma, de esas heridas de la niñez Por ejemplo, es común que creamos que es parte de la personalidad el querer complacer a todo el mundo, o el ser demasiado perfeccionista y autoexigente, eh, o pedir perdón por todo, eh, el evitar el conflicto, no poner límites. Creemos que eso es parte de la, de la personalidad, pero en verdad es una respuesta al, a los traumas. Porque esas dificultades que podés tener eh, no son parte de tu personalidad, sino que son heridas porque fueron negligentes emocionalmente con vos. No sé, digo dificultades como, no sé, conectar con otras personas a nivel personal, no tener amistades cercanas o, o relaciones significativas en tu vida, eh, o no poder gestionar emociones como la tristeza o el enojo, o, o no poder cumplir con objetivos porque no puedes establecer metas y, y un plan de acción para alcanzar esos objetivos que, que te pones en tu vida. Todo esto te hace sentir vacía por dentro, vacío por dentro, y hace que sientas que a tu vida le falta sentido, o que la vida no tiene sentido. El otro día vi un TikTok y hablaba sobre esta capacidad de sanar, que está relacionada con la conversación que tenés con vos misma, y que sanar no significa que el daño nunca existió. Significa que lo que te dañó ya no te controla. Incluso cuando pensaste que ya habías sanado esa conducta y una situación la detona de nuevo. O sea, detectar e identificar eso, esa situación o persona que detona tus heridas, no significa que no estás sanando. Al contrario, es parte del proceso. Porque ya después está el aprender herramientas para gestionar las emociones, pensamientos y actitudes frente a esos detonantes emocionales que, que, que identificas. Y esas herramientas, en muchos casos... Pero bueno, esto es un, un trabajo personal e íntimo. No es una receta para que todas las personas hagamos lo mismo. Pero bueno, una de, las, de esas herramientas es aprender a cuidarte a vos misma, a ponerte en primer lugar, a respetar tus deseos, tus miedos, tus heridas, y a no exponerte a esas situaciones o personas detonantes. Aprender a cómo tratarte con compasión y paciencia cuando aparecen esas situaciones y personas detonantes y que te afectan. Uno de los motivos que me impulsan a tener este proyecto del de, de blog, de, de Me hace bien escribir y de compartir mi diario no íntimo, es justamente ese. El mostrar, por ejemplo, cómo la escritura es una herramienta muy poder, poderosa para que te acompañe en ese proceso de autoconocimiento, de conversación con vos misma, de conocerte, de conocer lo que pensás, lo que sentís, lo que haces... Eh, lo que deseas, lo que tenés miedo y buscar como fortalecerte para sanar o sea, como para salir adelante y vivir sintiéndote bien a pesar de lo que te tocó vivir y retomo algo que dije en el episodio anterior sobre el mito del águila real que, que mencioné el ave fénix eh, porque bueno, el ave fénix eh, el mito del ave fénix es que cada 500 años prepara su nido con, con las mejores cosas de la naturaleza, se acomoda, se prende fuego y resurge de sus cenizas. Y esto es clave para entender que no es posible volver a ser la persona que eras antes del trauma, porque esa persona ya no existe. No es posible volver a ser la misma persona después de un trauma. Y querer volver a ser esa misma persona no hace más que generarte sufrimiento, porque en verdad lo que, lo que, exi lo que existe es una nueva versión de vos misma que está tratando de, de renacer de las cenizas. O sea, resurgir de la ceniza no es volver a ser la misma antes del trauma. Y, y quiero hablar más sobre el mito del ave fénix porque es un tema que me gusta, eh, me gusta y me, y me hace bien y conocer historias de personas que resurgieron de las cenizas, porque yo también me siento una persona que resurgía de las cenizas del dolor. Pero bueno, si me pongo a hablar ahora sobre el mito del ave fénix y el poder de resurgir de las cenizas, voy a hacer un podcast, no sé, de una o tres horas. Así que, por hoy dejamos acá. No, no me olvide el ejercicio de escritura de este episodio. La pregunta para conocerte esta semana es profunda, Va al hueso, así que quiero que sepas que si te moviliza mucho no es necesario que la hagas. Pero bueno, también te puede ayudar como disparador para escribir sobre, sobre esto que te moviliza. Y es, ¿hay alguna situación que sientas que es una herida para, de tu niñez? Independientemente si, si identificas que es una de las cinco heridas de la niñez que mencioné al principio del episodio. Puede ser algún recuerdo de algo que te dijo tu padre o tu madre o, o alguien más cercano de la familia o alguna maestra o maestro o algún compañerito eh, o compañerita de la escuela. Y si reconoces que tenés heridas de la niñez, ¿qué te gustaría decirle hoy y ahora a esa niña? ¿Cómo te gustaría sanar esa herida? ¿Qué crees que necesitas para sanar esa herida de la niñez? Si ya estás en terapia, o sea, en un espacio terapéutico y escribís sobre este tema... Si querés, te lo dejo como una sugerencia, podés compartirlo con tu terapeuta. No te digo decirle todo lo que escribiste porque siempre hay cosas que vas a querer guardar solo para vos, pero bueno, en mi experiencia, lo que escribo y reflexiono fuera de los 45 minutos semanales de terapia ayuda mucho a mi psicóloga para, y a mí para seguir trabajando en diferentes temas a sanar. Y bueno, ahora sí, por hoy dejamos acá. Gracias por escucharme, por leerme, por escribirme. Te invito a que te suscribas a mi newsletter. Todos los meses, en los últimos días, envío una carta con, con reflexiones, ideas que fueron pasando durante el mes y que quedaron por fuera de los episodios del podcast. Para suscribirte, el link está en la descripción, al igual que el link para suscribirte al, al canal de Telegram, eh, donde bueno, publico las novedades y de esa forma te, te llega la notificación, eh, independientemente de, de un algoritmo. Y también, eh, depende de la app en la que me estás escuchando, puedes suscribirte y calificar el podcast. Esto ayuda a que más personas le llegue. Y, y bueno, también más que bienvenido que compartas este episodio con aquellas personas que crees que se van a sentir comprendidas y acompañadas cuando lo escuchen. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. chao chao.